0: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Marcos 9,35 A frase de Jesus segue ecoando séculos afora, convidando ontem, hoje e sempre a humanidade a refletir no que é realmente aquilo que traz a condição de grandeza à criatura humana. No mundo ou numa humanidade que por séculos tem buscado a grandeza do poder, da fama, do prestígio, da política, da ciência, da filosofia, do dinheiro, e que tem, por isso mesmo, naufragado séculos sem conta, nas quedas, nos, nas lágrimas, nos clamores, das consequências infelizes dessa busca desvairada, para essa humanidade segue ecoando a frase de Jesus e a vida do Mestre. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último e o servo de todos. Porque a lógica divina é completamente inversa da lógica humana na condição em que ainda estamos de humanidade. Na condição em que ainda enxergamos essa grandeza fora de nós. Essa grandeza por aquilo que orna momentaneamente, a nossa personalidade transitória. Ainda estamos cegos pelo orgulho, pela vaidade pelo egoísmo para a verdadeira grandeza, com louváveis exceções, das criaturas que já despertaram para a vida maior. A verdadeira grandeza que nasce no cristianismo ou na mensagem que o Cristo nos traz, a mensagem da própria lei divina, a grandeza que nasce se consolida sobre a humildade. Sobre aquele que apaga a sua luz para não ofuscar os demais. E com isso, nessa humildade, muitas vezes, nesse anonimato, consegue elevar a muitos corações ao seu patamar. Elevar muitos corações em direção a Deus. A grandeza que se constrói e se edifica sobre o serviço, sobre o trabalho... Não sobre cargos, mas sim sobre encargos, sobre deveres, sobre responsabilidades. Quão diferente não seria o mundo se aqueles que detêm cargos na terra entendessem a real dimensão dos encargos atrelados a cada cargo? Se entendessem que a condição de poder transitório na terra é, na verdade, não um caminho para facilidades, não um caminho para privilégios e benefícios, mas sim, um caminho de deveres e sacrifícios ainda maiores, pensando no bem coletivo, pensando na humanidade como um todo. Na lei divina, na escala ascensional em direção a Deus, quanto mais um espírito sobe, mais consciente ele está do quanto deve àqueles que ficaram na retaguarda, do quanto lhe compete em termos de serviço, de trabalho, de sacrifício, no auxílio a esses espíritos da retaguarda, para que possam também, como ele o fez, galgar os degraus da evolução. Essa é a lógica divina. Esse é o conceito de grandeza para o Cristo, tão esquecido pelo mundo de ontem e ainda de hoje, mas que certamente será lembrado e consolidado no mundo do amanhã, no mundo da nova era em que finalmente a humanidade como um todo haverá despertado, para os valores eternos e imperecíveis do Espírito, infinitamente mais valiosos do que todos os valores transitórios da Terra. Sequer podem ser comparados a eles. Todos os recursos da Terra, portanto, todos os cargos, as possibilidades de poder ou recursos financeiros, serão enxergados como acréscimo de responsabilidade que o Criador depositou em nossas mãos, convidando-nos a servir ainda mais a todas as criaturas. Entendendo essa lógica, estaremos entendendo a lógica do Cristo, a lógica divina, a lógica de que é grande aquele que verdadeiramente se faz pequeno para também engrandecer aos demais. Por isso dirá Emmanuel, comentando essa passagem, no capítulo 56 do livro Vinha de Luz. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhes procuram a colaboração fraterna. Meditemos nisso e vejamos qual tem sido a lógica pela qual temos regido a nossa vida. Que o Cristo abençoe a todos nós, e que permaneçamos em sua paz.